0: Você que está ligado no canal do GE aqui no YouTube, está começando a Gringolândia Live, né? versão Eurocopa, Pocket Euro. Estamos aqui no canal do GE no YouTube, também estaremos nas plataformas de áudio com o nosso podcast num dia muito movimentado na Eurocopa, um dia com muitos gols, né? do jeito que a gente gosta, encerrando a fase de grupos. Vamos aqui falar sobre esses jogos de hoje, o encerramento do Grupo da Morte, 18 gols em 4 jogos, também vamos projetar as oitavas de final. Você pode participar aqui com a gente, mandar sua pergunta. Temos perguntas polêmicas, que eu gosto de falar aqui com o Alan Caldas, que está comigo hoje para comentar esses jogos. Bom, um grande dia né? para a gente que gosta de gol, né, Alanda? Seja bem-vindo.
1: É um ótimo dia. Boa noite para todos, todas que estão nos acompanhando. A gente, quando está na live, pode falar boa noite, né, que no podcast a gente não sabe. <risos> o pessoal ainda pode escutar também. Pode ser que você esteja nos ouvindo no podcast a qualquer momento, qualquer hora do dia ou da noite, mas nesse momento a gente pode falar boa noite tranquilamente. São 7 horas da noite. Está começando agora mais uma Gringo Live, E como você disse, o Grupo da Morte fez jus às expectativas. Deixou para o finalzinho, né? Mas foi um pouco dois jogos ali acontecendo e tudo, tudo mudando a cada gol.
0: Exatamente. Você que está chegando agora, a gente faz parte da editoria de futebol internacional do GE. Normalmente a gente tem o Gringolândia, o nosso podcast toda semana. Mas dessa vez, como a Eurocopa demanda esse tipo de atração especial. Estamos todos os dias aqui no YouTube, tem a Gringo Live, essa versão Pocket, é, vai até o final, até o dia 11 de julho. A gente tem todo dia às 19h, horas, 7 horas da noite. Vamos passar, antes da gente debater, antes da gente projetar as oitavas de final, os duelos. Está tudo definido agora. A gente tem na tela aí, vai colocar aí as oitavas de final. Temos Bélgica e Portugal. Começa só com isso aí, né? Só é, é o primeiro lado da chave, já tem Bélgica e Portugal, Itália e Áustria. Tem também França e Suíça. Croácia e Espanha. Esse é um lado da chave, né? Daí vai sair um finalista. Então a gente já sabe que a gente não vai ter, por exemplo, uma reedição de França-Portugal na, de na decisão. Do outro lado da chave, Suécia, Suécia e Ucrânia. Tem também Inglaterra e Alemanha, jogo de nível de final de Copa, né? É, Holanda, República Tcheca e também, para fechar, tem país de Gales e Dinamarca. Então, Alan, já já a gente vai né, projetar essas oitavas de final, a gente vai. Pedir a opinião da galera aqui no chat, você pode mandar quem você acha que pegou a maior pedreira, quem tem vida mais tranquila, se é que isso existe na Eurocopa. Mas antes a gente vai falar sobre os jogos de hoje. Vamos começar pelo Grupo da Morte, Grupo F. Jogão, né? Redição da última final, França e Portugal, 2x2. Já vou largar a polêmica logo de cara, porque tem um cara que está acostumado a decidir jogo, né, Alain? Você fez a matéria de mais um recorde dele. Olha ele aí, aí. Ah, Cristiano Ronaldo fez os dois gols de Portugal, o Portugal que chegou a estar eliminado em determinado momento, né, com a combinação de resultados ele buscou, ele fez o, gol, o primeiro gol do jogo, buscou o empate depois de o Benzema fazer dois também e aí, dá pra gente credenciar a Cristiano Ronaldo a brigar por mais um Debest por causa dessa, dessa fase dele, tem cinco gols na artilharia da Euro
1: oh, Eu já vou antecipar um comentário aqui né, a gente de vez em quando chama os comentários né, que a gente recebe Vitor Hugo já está cravando, se Portugal for campeão da Euro CR7 será o The Best. Eu acho que seria realmente uma arrancada, como se diz né, no, no turf, você né, fala assim, né, arrancada do, do, na reta final para vencer a prova, porque quando acabou a temporada de clubes da Europa, Cristiano Ronaldo não vinha nem perto de ser cotado para ser o The Best, porque a temporada da Juventus não foi boa, né, conseguiu ali na Bacia das Almas a vaga para a próxima Liga dos Campeões, quase né, que a Juventus super campeão, nove, nove vezes campeã italiana seguida, é, nove vezes seguidas campeã italiana, quase ficou fora da, da próxima Liga dos Campeões, imagina, Cristiano Ronaldo sem jogar a próxima Champions, e ele não estava sendo cotado com justiça, mas de repente começa a Euro, é o campeonato que faz diferença mesmo para a temporada também, óbvio, e ele começa arrebentando, Invejosos vão dizer que ele só está fazendo gol de pênalti, praticamente. <risos> mas vão esquecer aquela arrancada de 80 e poucos metros. Sei lá, nem lembro agora quantos quilômetros por hora. É, mas primeiro que o gol de, de pênalti também vale, também é gol. Alguns claro. fazem, outros não fazem. Inclusive, pênalti também se perde. E ele, e ele quase não perde. Chegou hoje a 109 gols pela seleção de Portugal. Igualou o Alide... Ih, vai ser difícil... <risos> Solta lembrar. essa pronúncia aí. <risos> Não, vai ser difícil lembrar o nome. Vou lembrar daqui a pouco. Igualou o jogador iraniano, que era, então, sozinho recordista por, de, de gols é, por uma só seleção. E ele, e o Cristiano Ronaldo, igualou, o centro, fez hoje dois, e igualou, fez, agora tem, também tem 109 gols pela seleção de Portugal. É um fenômeno, vamos aproveitar que ele também é Ronaldo e merece ser chamado de fenômeno também
0: Pois é, Alain, antes da gente falar mais sobre esse jogo nós temos nosso enviado especial estava em Budapeste, acompanhou esse jogaço Gustavo Rothstein mandou um vídeo pra gente falando como é que foi a sensação, porque Portugal dependia do seu resultado, óbvio mas também o jogo da Alemanha demandava atenção, né, para definir para saber em que posição quer passar se ia passar, né, porque a Hungria chegou assustada a gente fala disso então vamos lá, Gustavo Hotstein, direto da Hungria.
2: Fala aí galera ligada na Gringo Live, Tô aqui ó, na Arena Puskas em Budapeste, onde mais um jogaço nessa Euro, um jogaço entre França e Portugal, a reedição da final da Euro de cinco anos atrás, 2x2, dois dois, os dois classificados, França em primeiro, Portugal ali no sufoco, passou em terceiro, e foi legal acompanhar esse jogo que também estava acontecendo em Munique, né? o pessoal aqui todo ligado no que estava acontecendo em Munique, os húngaros maioria aqui no estádio vibravam muito a cada gol da Hungria lá contra a Alemanha mas por fim acabaram aí é, frustrados porque não, a seleção por pouco não se classificou Portugal se classificou no sufoco como cinco anos atrás, também em terceiro lugar do grupo e acabou campeão então quer dizer, não dá para desanimar é, os portugueses, né? e enquanto isso a França mantendo a condição de favorita, líder do seu grupo. O grupo F vai jogar contra a Suíça. Portugal tem uma missão dificílima contra a Bélgica em, em Sevilha. Quer dizer, os dois aí vivos no páreo pelo, pelo título. Beleza? Me despeço aqui de Budapeste. O próximo jogo aqui vai ser entre Holanda e República Tcheca, as oitavas de final. É o último jogo aqui da Hungria nessa Euro itinerante. Beleza? Volta a qualquer momento aí. Um abraço. Valeu,
0: Radstein. Sempre importante essa participação de quem está em loco. Alain, quero aproveitar e perguntar sobre a França, né? Acabou passando em primeiro, foi líder do grupo, mas é aquilo: ganhou da Alemanha na estreia, 1 a 0. Depois tropeço contra a Hungria e também mais um empate com Portugal. Está decepcionando? A gente pode usar essa expressão, porque a França, grande favorita, principalmente no nosso bolão, foi a mais citada para ser a campeã, mas não engrenou. Vai pegar a Suíça nas oitavas? Não é pedreira, né, a princípio. Mas o que, que você está
1: achando dessa seleção francesa? Antes da França, só terminar a informação, né, gente? Tem que completar, né? Ali Daei, claro. fui pesquisar de novo, inclusive que eu escrevi, escrevi a matéria, mas na hora, a sopinha <risos> de letrinhas ali. Ali Daei, iraniano, também tem os mesmos 109 gols do Cristiano Ronaldo. Para completar a informação também, são os dois artilheiros de seleções masculinas, a, no futebol feminino Christine Sinclair, uma canadense, que ainda está em atividade. Tem 186 gols, também é uma marca Impressionante, então essa é no feminino a maior artilheira isolada e disparada, e eles dois dividem por enquanto, porque provavelmente o Cristiano Ronaldo vai passar, se não for nessa euro, o que eu não acho difícil. Questão de tempo, é saber quando. Ponto, né? Exatamente, é questão, questão de tempo. França, eu também acho. Eu apontei no nosso bolão França como campeã e começou muito bem, né? Todo mundo, é a França mesmo, mostrando que é a favorita. Depois vem com dois tropeços. O tropeço mesmo foi o da Hungria, né? O de hoje não foi tropeço. O de hoje foi a reedição da última final da Euro. Do outro lado tinha Cristiano Ronaldo. Não dá pra dizer que foi tropeço. O resultado de hoje não é anormal. Mas realmente, para quem vinha né, com, a, com aquela pompa e merecida né, de campeã mundial e, e favorita, ficou devendo um pouquinho mesmo. Mas eu ainda acho que nas oitavas não vai dar para segurar a França, não. Acho que a França vai para as quartas de final. Depois é tudo cachorro grande.
0: Pois é, agradecer a galera que está no chat, o Eder David, né, que lembrou a gente aqui desse do, do nome, né, da sopa de letrinhas que complicou o Alain. Alain, também passando porque os jogos se misturam. né A Alemanha, os jogos são simultâneos não à toa, né porque para ninguém é, também ter condição de jogar tranquilo, né, o, o grupo muito embolado, a Alemanha tomou um susto enorme. Né? Um não, dois sustos, saiu atrás do, da Hungria com 10 minutos de jogo. E depois empatou e no minuto seguinte sofreu o segundo gol. Depois, no fim, o Goretzka conseguiu fazer o gol da classificação, a Alemanha passou em segundo, vai pegar a Inglaterra. Também te pergunto sobre a Alemanha, porque dava mostras de que engrenaria depois de 4, do 4x2 sobre Portugal, mas hoje ficou bem abaixo. Eu, eu acompanhei esse jogo, fiz o tempo real no GE, achei a Alemanha meio que... Bem abaixo, assim, eu diria. No não meio. Não vou, não vou poupar palavras e críticas, não. A gente estava até brincando no grupo que poderia ser uma despedida melancólica para o Lobo, né? Que, que vai, vai sair do comando. Mas deu tudo certo no fim, né, Alan?
1: É, assim, em termos de resultado, deu tudo certo, mas tudo, tudo, pelo que você fala, porque eu não vi o jogo, né? O contrário, né? A gente tem que se dividir é. também, devendo o do o Portugal e França. Mas é, a Alemanha está é, numa fase realmente que. É, tem que lembrar que o Low teria mais um ano de contrato, né? vão antecipar a saída dele, muito por causa daquele 6 a 0 da, da Espanha, em novembro do ano passado, ali meio que foi o fim da linha, não foi imediatamente assim, não foi assim como muito, acontece muito aqui no Brasil, né? cai no dia seguinte, às vezes cai no vestiário, mas <risos> eles, eles deram uma enrolada, meio que, talvez assim, pra, por respeito ao treinador, por tudo, ele está, são 15 anos né, na seleção da Alemanha, e, e foi campeão mundial, em 2014, então assim, talvez assim para preservar um pouco a imagem dele, deram uma segurada, mas depois de dois, três meses, anunciaram que não vai, ia ser, ia terminar agora na Euro. E realmente pareceu uma despedida melancólica, como você, como você mesmo disse, bem, seria caramba, e Munique, e tudo, eu, eu vou, mas no final deu certo, e assim, vou aproveitar, no, 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 na primeira Gringo Live, na, na segunda, né, a primeira que eu participei, foi, foi no dia do Rússia e Bélgica. Eu lembro que a gente até brincou que o, a torcida russa vaiou, os jogadores russos não participaram daquela, daquela, daquela cerimônia, daquela, daquela homenagem, de se ajoelhar por, por igualdade racial e tal. E o Lukaku foi lá, meteu dois gols, a gente até brincou, bem feito, foram lá, né, não foram se ajoelhar, não foram participar da, da homenagem e tomaram dois gols do Lukaku. E hoje os húngaros se despedem em Munique, no dia em que, em que todo mundo esperava ver pelo, pelo mês do, do Orgulho Gay, uma homenagem em Munique, com, com o estádio iluminado, com as cores do arco-íris e tal, uma homenagem que a própria seleção alemã tem feito, o, o Neuer usa, que é o capitão da Alemanha, usa sempre a, nessa Eurocopa a abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris e tal em apoio à causa, e por toda a polêmica que aconteceu já vem desde lá da Hungria, o parlamento que a que aprovou leis é, que, que proíbem manifestações ou apoio ou algo que relembre ou que, que lembre algum tipo de, de homossexualidade ou transexualidade, coisas desse, desse gênero. E assim, a Hungria está muito envolvida nessa, nessa questão e por causa disso, não oficialmente por causa disso, a UEFA não diz que é por causa disso, mas acabou a UEFA é, é, impedindo que houvesse a, a, toda a manifestação no estádio com as cores. Mas aí, a, aumentou ainda mais a, a causa, a força da causa, todo mundo abraçou, a seleção da Alemanha abraçou, e no final, merecendo ou não, jogando bem ou não, no final a Alemanha despachou a Hungria nesse jogo que foi um pouquinho além do futebol.
0: É, pois é, lá, e falando da Hungria também, porque quando a gente pegava a tabela da Euro no começo, a gente achava que ia ser um adversário é, muito fácil de ser batido, que não ia chegar nem brigando, né, eu não esperava, por exemplo, ver a Hungria... É, com a mão na vaga, porque durante bastante tempo do jogo a Hungria esteve classificada às oitavas. Então, e na Portugal estreia, começa... em último,
1: né? Pois é, pois é. E Portugal, em último, em algum momento do jogo.
0: Na, na estreia, por mais que, que o placar né, acabou sendo elástico, 3-0, a, a Hungria fez jogo duro contra Portugal. Teve um gol anulado onde Portugal é, abriu o placar. Depois a Hungria empatou com a França e agora empata com a, com a Alemanha em Munique, estando à frente do placar duas vezes também acho que uma, uma bela participação nessa Euro, né,
1: cara? Sim, você lembrou bem, a gente estava até esquecendo que o primeiro jogo, parecia... olhando agora, parecia... parece fácil, foi 3 a 0 mas faltando 10 minutos estava 0x0, é verdade, a Hungria fez mais do que se esperava, quase que foi a Costa Rica do grupo, exato, né? lembrando exato. a Copa de 2014 que era o grupo da morte, porque tinha Itália, Uruguai e Inglaterra e foi, e foi a Costa Rica que se classificou, né, deixou a Inglaterra e Itália para trás, e Uruguai e Costa Rica passaram, e a Hungria, é, realmente, foi mais do que, nesse sentido, é, eles saem de cabeça erguida, sim.
0: Levou o azar gigantesco de cair nesse grupo da morte, então a gente vai passar para o grupo, grupo E, também, que foram jogos de uma hora da tarde hoje, porque já já a gente vai projetar essas oitavas de final, conto com a participação de vocês que estão no chat aí do YouTube, mandem os pitacos, teremos grandes jogos nessas oitavas de final, Vamos falar então da Espanha, né, Alain? Espanha, que aí agora sim, né? Depois de dois empates, finalmente venceu, não foi uma vitória qualquer, né? Goleado por 5x0, a, a maior goleada da Euro até aqui. Demorou para engrenar no próprio jogo, né? Perdeu pênalti, precisou contar com a, a falha do goleirão, né? Mais um gol contra, né? Uma Euro que tem recordes, inclusive, de pênaltis perdidos e de gols contra. São oito gols contra já marcados. Acho que o número. Sendo bem... três por goleiros, né? Exato, um número bem chamativo é. e finalmente né, a Espanha teve a estreia do Busquets, que foi melhor em campo, né, o primeiro jogo dele que recuperou de Covid, Sarabia entrando também como titular é, dá para dá ficar empolgado com essa goleada? Alan. A pergunta que eu vou passar agora para a galera que está no chat é essa também. A goleada credencia a Espanha dá para confiar na Espanha até o fim da competição?
1: Ah, não sei sabe por quê? A Espanha, essa Espanha aí, ela é meio bipolar porque essa é a Espanha, em novembro, não tem nem um ano, né? Tem o quê? Sete meses, oito meses. Fez 6x0 na Alemanha. Um jogaço, uma atuação que lembrava olha, a grande Espanha do, do tic-tac e tal. E aí, depois disso, ela está invicta a 11 jogos. tá? É, é, aquele jogo de 6x0 da Alemanha foi o terceiro jogo de invencibilidade. A invencibilidade, essa sequência, começou também em novembro do ano passado. No comecinho do mês, fez três jogos em novembro, é, culminando com esse, com esse 6x0 na Alemanha. E desde então, mantém uma invencibilidade que já chega a 11 jogos. Só que desses 11 jogos de invencibilidade, são seis empates. Então é aquela invencibilidade meio marota. São 11 jogos, mas não são... E aí agora começa a Euro tropeçando e sendo vaiada pela torcida e, e não, não, não empolgando, de repente pega no último jogo, quando já, quando já as pessoas até pensavam vai ser difícil para a Espanha passar até, talvez, quem sabe aí ele engrena esse 5x0 é, na Eslováquia e aí, sim qual, qual é a Espanha que vai que vai continuar essa de 5x0 ou a outra que vai, vai aos trancos e barrancos empatando e, e sendo vaiada e deixando o torcedor resabiado é para saber, eu acho que não vai seguir adiante muito não é, vai pegar a Croácia e, particularmente, acho que da Croácia. Não por grandes méritos da, da Croácia também, não. não acho que está jogando isso tudo, não. Mas eu acho que, tivesse que apostar, apostaria na Croácia.
0: Pois é, a Espanha fugiu né, de, de, um, de, um, de, um, de um confronto mais difícil. Né? Não foi líder do grupo, mas acabou não pegando também uma seleção é, como poderia ser a Inglaterra. Seria um adversário muito mais difícil. Vai pegar a Croácia nas oitavas. Se passar, pega França ou Suíça nas quartas. Vamos para a interatividade, ela vamos ver o que a galera está mandando aí para a gente, vamos, vamos ver se eles estão concordando com o que a gente está falando sobre essa Eurocopa, agora quem perder está fora, é a hora que eu gosto, a hora que não tem mais miguezinho, olha aí, participação, é uma seleção que está se renovando, mas é perigosa essa Alemanha, a participação do, agora eu não enxergo aqui para falar o nome, o Watson Neves ah, mandou Watson aqui, está tá falando da Alemanha ainda no caso, né? é perigosa essa seleção da Alemanha. Vitor Hugo, acho que o fato dessa última Champions não ter tido um cara da competição, aquele que com certeza foi o melhor, abriu brecha para quem se destacar na Euro ser o Debest. Eu concordo e acreditava muito no Mbappé, mas não estou vendo isso, não estou vendo é. esse potencial todo do Mbappé nessa Euro.
1: Verdade, voltando àquela, só antes de completar, voltando ao, ao começo, você falou do Cristiano Ronaldo, esse é um dos motivos também que, pode, que podem colocá-lo de novo na briga, Uma briga que parecia que ele estava fora, porque realmente ninguém é, terminou a temporada voando tinha muitos candidatos e meio ou menos no mesmo nível.
0: Pois é e a gente tem um acompanhamento mensal né o Alan até faz parte também do lado do futebol feminino e o comando do futebol masculino a gente vai pegando votos todo mês para a gente ter uma um acompanhamento até o fim da temporada do melhor do mundo quem vai levar o Debest favorito o nosso favorito no futebol masculino vinha sendo o Lewandowski se eu não me engano de seis parciais ele ficou em primeiro em cinco e aí o Lewandowski caiu hoje da Euro, se despediu fazendo gols, né dois gols, chegou a três na competição, mas a Polônia está eliminada. A Polônia também, que era uma seleção que a gente acreditava que, que poderia passar, mas perdeu por 3x2 para a 2 Suécia, que foi a líder do grupo. Te decepcionou a Polônia ou é isso mesmo, Alan? É, é mais um daqueles exemplos de seleção de um cara só, que a gente já teve com o Cebchemp uma época, o Ibra depois. É mais um desses
1: casos? Por aí, né? Por aí. Só como eu baguncei um pouco aqui quando eu cortei você, você ia falar logo um elogio do Vinícius Duarte. Gringolândia é bom demais, tá doido. Muito obrigado, Vinícius. <risos> e teve participação Valeu. internacional, que eu tô vendo aqui também. Veganelli Store. Não há que crer nesta né? seleção, creio que está pensando, está falando da, da Espanha. Está muito está muito fraquinha, né? Está muito fraca, tem nem um grupo muito fácil. Então, assim, se é espanhol, o Veganelli é um torcedor aí que não está... Acreditando na Espanha. Da Polônia, não é a Polônia que me decepcionou, porque, assim, falando pelo histórico da seleção, da Polônia você não espera grandes coisas, a decepção é o Lewandowski. É dele que se espera alguma coisa, não da sua seleção. É aquele caso, como você falou, dos craques, que por muito tempo foi o Cristiano Ronaldo em Portugal, né? Era o craque de uma seleção é. sem, sem craques. E hoje em dia nem é tanto assim. Portugal cresceu muito, talvez até embalado pelo pelo sucesso do Cristiano Ronaldo, Isso pode ter algum efeito também no futebol, até na confiança, né, às vezes a seleção tem bons jogadores, mas não tem a confiança das grandes camisas, e Portugal virou uma camisa bem mais pesada hoje do que já foi, É Polônia, se for só a Polônia, normal, e jogar Euro e não passar da primeira fase, normal, agora o Lewandowski até fez a parte dele, tem três gols, mas perdeu um que, pelo amor de Deus, né? acertou o travessão duas é vezes, cara. Pô, nem tentando, né, nem tentando se tivesse tentando não conseguia, parecia aquele comercial do Ronaldinho Gaúcho, né, 2000 e tal aí, que ele acertava o travessão, o pessoal caraca, olha o que ele fez lá, acertou o travessão três vezes o, o Lewandowski conseguiu uma, uma, uma proeza, mas assim, ele até fez três gols, não é pouco três jogos, três gols, na média tá boa mas, hum, é, realmente precisava de uma ajudinha um pouquinho melhor
0: é, um cara que sempre tá correndo atrás, né, ele fez o gol que empatou o jogo contra a Espanha, hoje ele fez os dois gols para empatar contra a Suécia, em determinado momento a gente até esperava uma pressão, eu acompanhei bem o final desse jogo, a gente esperava uma pressão polonesa, tava 2x2 é, com bastante tempo de jogo, só que acabou que a Suécia foi e matou num, num, num contra-ataque, não diria nem contra-ataque, né, pegou já a defesa polonesa totalmente aberta e fez o 3x2, Suécia é líder do grupo, isso a gente pode dizer que não esperava, se a gente analisar o nosso bolão lá, eu acho que ninguém é. colocou a Suécia passando ninguém. em primeiro. A maioria, inclusive, apostava em Espanha e Polônia passando. A Polônia está eliminada e a Suécia passa para pegar a Ucrânia. Um adversário ali que também não, não, dá, não impõe muito medo nela. Dá para acreditar nessa Suécia sendo pedra no sapato mais para frente aí das seleções grandes?
1: Ah, mais para frente, não. Embora, como a gente falou, né, quartas de final, começa a ficar tudo assim. Quem chega nas quartas, todo mundo que chega nas quartas tem direito de sonhar. Mas, é, eu acho que contra a Ucrânia, na... tudo a gente fala é em tese, né? Tudo a gente fala é baseado no que, no que a gente viu da primeira fase. Só que é um outro campeonato, né? Quando começa o mata-mata, é um outro campeonato. Mas, realmente, pensar em Suécia é, contra... Contra a Ucrânia, em tese, nesse caso, a Suécia entra como favorita. Aí depois a coisa vai, vai, vai ficar diferente, mas, mas nesse momento, pelo menos, eu acho que a Suécia passa.
0: O Alan, como nós tivemos nosso correspondente lá em Budapeste, temos também Carol Andrade, que estava em Sevilha, acompanhou a goleada da Espanha, mandou um vídeo para a gente aqui também, para o Gringolândia, para acrescentar o nosso debate. Ela está acompanhando lá em loco na Espanha. Vamos ver a Carol o que, que ela falou para a gente. Boa noite, amigos do podcast do tudo bem? Fala, Tiago, fala, Alain. Olha, bem que o Luiz Henrique disse ontem na coletiva que a confiança em seu time numa escala de 0 a 10, 0 a 10, a preocupação é apenas 7. O que ninguém imaginava, talvez nem ele, era, era um 5 a 0 aqui hoje. Tudo bem. Dois gols foram contra, mas resultado elástico de 5 a 0 que classifica a Espanha em segundo lugar do grupo E para as oitavas de final. Na segunda que vem a Espanha joga contra a Croácia na Dinamarca. Aqui hoje a gente viu uma Espanha organizada e com vontade de bola. Saíram super aplaudidos pela torcida. No final o clima era tão relaxado que eles levaram até os filhinhos para bater uma bolinha no gramado. Eu me despeço por aqui, desejo um excelente podcast para vocês e vou deixar mais imagens para vocês curtirem o que a gente viu um pouquinho aqui hoje. Um beijo e boa noite. É isso aí, sempre você tendo um gostinho da Eurocopa aqui no Gringolândia, né, Alan?
1: É verdade, legal a molecada batendo bola, essas coisas são, são bastidores que a gente, até a gente que acompanha e que tem os direitos, transmite e tal, nem sempre a gente vê, a gente vê algumas coisas, mas são detalhezinhos que às vezes o repórter, a produtora que está lá, é, podem trazer para a gente, o pessoal que está acompanhando a live.
0: Só passando agora as datas, né, que a gente falou do chaveamento, eu vou passar as datas direitinho aqui. É sábado começam as oitavas de final, uma da tarde tem país de Gales e Dinamarca, em Amsterdã, e as quatro, Itália e Áustria, em Wembley, em Londres. Domingo, todo dia tem jogo 1 e 4, tá? de, de sábado até terça-feira. No domingo, Holanda e República Tcheca em Budapeste, uma hora da tarde. Bélgica e Portugal às quatro em Sevilha, que é onde a Carol está, onde ela mandou esse vídeo. Vai pegar um jogão, né? Bélgica e Portugal promete bastante, a gente vai projetar esses confrontos já já. Segunda-feira tem Croácia e Espanha, uma da tarde, Copenhague Quatro da tarde tem França e Suíça em Bucareste Na terça, encerrando a fase das oitavas de final, Inglaterra e Alemanha em Wembley também jogaço, é o que a gente espera, né? o que a gente quer ver, e Suécia e Ucrânia, as quatro, em Glasgow. Alan, já te emendo essa pergunta, já já vou chamar a interatividade, qual, qual jogo você acha que vai ser mais pedreiro, mais complicado, e quem você acha que teve uma vida mais tranquila nesse chaveamento?
1: Falando de oitavas de final, acho que quem tem a... a só de oitavas, né, quem tem a... a... Sim, sim o um confronto mais tranquilo, talvez acredito que seja a Itália, pela diferença do que foi mostrado na primeira fase pelas duas equipes, a Itália talvez, na minha opinião até a melhor, né o melhor desempenho na primeira fase foi da Itália e a Áustria nem acho que foi o pior assim, de todos os que se classificaram, acho que a Ucrânia foi o que menos mostrou o futebol mas assim, a diferença é muito grande da Itália a Áustria, e o jogo assim, jogão mesmo como você falou, é Bélgica e Portugal, eu acho e Inglaterra e Alemanha também, é legal mas eu acho que Bélgica e Portugal, porque Bélgica e Portugal acho que deixa todo mundo meio dividido, né porque a gente gosta da seleção da Bélgica e a gente gosta de ver jogar também Cristiano Ronaldo, então assim, desce passar os dois, mas não vai dar, um vai ficar pelo caminho.
0: É o ônus do Grupo da Morte, né, já colocar uma seleção forte contra uma que a gente também coloca entre as favoritas. Interatividade na tela, vamos ver o que a galera tá perguntando aí pra gente. Já passamos os gols do dia, vamos lá, Luiz, Luiz Gustavo, Aquele juiz foi uma mãe para a França me marcar aquele pênalti. Alan Caldas, você que acompanhou. Sei que o Paulo César de Oliveira na central é. do apito não achou pênalti. E aí, os pênaltis para Portugal foram e o da França não? O que, que você me diz? É,
1: a, a, alguém comentou, não lembro agora. Pênalti brasileiro, né? Que fala, né? Aqui marcam. Lá fora não, não marcam. O Bapê é aprendeu com o Neymar,
0: essa não? Aprendeu o... com o
1: Neymar, pode ter aprendido. <risos> Mas assim, se a gente pensar na era. Levar seria aquele pênalti que o juiz é, poderia ser perdoado, porque o lance era rápido, ele não tem como rever, ele só viu uma vez, pareceu pênalti. Esses lances, assim, eu, eu, eu tiro a culpa do juiz. O juiz tem que decidir na hora. Então, assim, trombou, pareceu pênalti, ele não tem como rever marca. E aí, ele pode até errar, mas não é um erro. O VAR grave. interfere muito
0: pouco, né, em jogos na isso, Europa. Aí, aí isso, aí nós
1: entramos na era do VAR. Ah, então, por que que o VAR não interferiu? Acho até que o Paulo César Oliveira explicou isso também, porque a Europa tem uma cultura de só interferir quando é para avisar ao juiz que ele talvez não tenha visto uma coisa, e talvez ele esteja marcando. Até dizem Sim. que, né, acho que já, já, já é uma coisa que é cultural também de lá, eu acho que já é confirmado em relação à comunicação entre eles, entre cabine e juiz, é, o que, que você marcou? Aí ele fala assim, ó, ah, marquei o um empurrão, aí se lá em cima ele fala assim, quando marcou um empurrão, você viajou, porque não teve empurrão nenhum, então vai lá ver que não teve. Beleza, agora se ele fala assim, ah, marquei o um contato, e os caras na cabine veem que tem o contato, aqui no Brasil ainda existe uma cultura, que aí eu acho que é o grande problema, talvez, do VAR brasileiro, é que o cara vai lá medir força de contato, aí bota no slow motion, na câmera lenta, na câmera lenta tudo parece enorme, e, e aí o que se faz aqui é uma avaliação do grau de contato, mas o contato é para derrubar, não é? Aí fica aquela confusão, porque aí vira, porque aí o VAR vira qualquer juiz, porque igual quando era antes do VAR, as discussões vão continuar, vai ter um que vai achar que, eu, que eu foi, o outro vai achar que não foi. Então o VAR de lá tem um critério. A gente só interfere se o juiz realmente foi iludido, ele pensa que viu uma coisa e não viu, ou ele deixou de ver uma coisa que aconteceu. Mas como é a cultura do deixar a interpretação do juiz prevalecer quando não há divergência do que ele disse, ó, eu vi um contato e achei que foi pênalti. Então segue o jogo. Nesses casos aí, segue o jogo, a gente tem que aprender também que o juiz erra. O cara perde o gol no, na cara do gol, o Lewandowski é. perdeu, 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 perdeu gol. o gol na cara do gol. Cristiano Ronaldo perdeu um gol na primeira rodada também antes de fazer, né, o que ele, os dois que ele fez contra a Hungria, perdeu um na cara do gol que ninguém diria. É, goleiro franga, é, jogador perde gol, o treinador escala mal, troca pior ainda, Todo mundo erra, é só o um erro do juiz que é decisivo. Deixa o juiz errar, às vezes, também. Não foi por causa disso que. Não é ser por causa disso que Portugal ia ser eliminado, se tivesse que ser esse pênalti aí. Não, é porque o futebol tem é, 90 minutos de vários erros, vários, de todos os lados. Alguns decisivos, outros, até de juiz, não são tão decisivos também. E aí, na soma desses erros, dá o resultado final e a gente vê quem passou. E no final das contas não atrapalhou em nada, passou e segue o jogo.
0: Pois é, eu acredito muito nisso, que a importância do VAR é acabar com os erros grotescos, né? de acontecer gol de mão, igual teve um famoso aí que fez aniversário esses dias. Mais interatividade, Márcio Guzmão, quem se deu mal foi a Inglaterra, que pega a tetracampeã a Alemanha. Se deu mal mesmo a Inglaterra, por mais que também não, tenha, não esteja convencendo, o ataque não funciona, o Sancho não entra. É, se você tivesse que fazer uma aposta ali, quem você deixaria com mais
1: chance de passar nesse duelo, Alan? Inglaterra ou Alemanha? É. É, é, ah, eu, eu acho que passa a Inglaterra vai jogar em casa é, vai ter né, além do apoio da torcida, vai pegar uma Alemanha que é clássico, né assim, duas camisas pesadíssimas repetem a final da Copa do Mundo 66 mas a gente só tem que avaliar daquilo que a gente já viu né? e do que a gente está vendo é a Inglaterra que é favorita mesmo mesmo que não tenha empolgado principalmente também porque joga em casa. Agora, a questão de pegar, né, como é que é engraçado, a Inglaterra sabia que ia pegar uma pedreira, sendo a primeira do grupo. Não, não tinha jeito, Sim. porque se não fosse a Alemanha, se ser... É, tudo bem, poderia acontecer de ser a Hungria, podia dar uma sorte de ser a Hungria, segunda colocada. Seria uma grande sorte, não era o esperado. Então, e a Inglaterra não... Ontem, na, na entrevista coletiva, depois do jogo com, com a República Tcheca, o, 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 o técnico da Inglaterra, o Southgate, ele disse que a gente... Que os jogadores entraram no campo pensando o seguinte... Que um pouco mais tranquilos, porque já estavam classificados... né, Com quatro pontos, já estavam garantidos... Mas eles ainda tinham uma missão a cumprir... Que era vencer, ou seja, eles queriam vencer... Porque eles querem continuar em Wembley... Eles só não fariam... Eles só não vão fazer agora, no primeiro no grupo... As quartas de final, em Roma... Mas depois volta para a semifinal em Wembley... Estou falando de se a Inglaterra passar... E a final também em casa... Então eles tinham essa coisa de querer jogar em casa... Aquela história, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. É. Então, a Inglaterra quer ser campeão pela primeira história. vez da Euro, da Euro, nunca ganhou a Euro. E, então, se quer ganhar agora, vai ter que realmente assumir esse papo de que não tem adversário, Ele não pode escolher adversário, não.
0: É, vou chamar mais de interatividade, mas só achei curioso que você falou essa de não escolher adversário. Se a gente divide a chave de um lado e do outro... Esse lado da Inglaterra e da Alemanha, a gente nitidamente vê que está mais tranquilo, né? Obviamente, tem que jogar bola, tem que ganhar. Porque a gente já viu vários casos de que seleção com camisa não chegou longe. Do lado é. direito aqui da minha chave, onde eu estou fazendo meus rabiscos, temos Inglaterra e Alemanha, que se enfrentam. Aí tem Suécia, Ucrânia, Holanda, República Tcheca, País de Gales e Dinamarca. Bem mais tranquilo em relação ao outro lado, que tem Bélgica, Portugal, Itália, França e Espanha. E aí também tem Áustria, Suíça e Croácia. Então eu acho que tem sim um peso muito maior de um lado, da chave, que pode facilitar a vida de quem passar desse confronto, Inglaterra e Alemanha. Pablo Daniel, quem vencer entre Bélgica e Portugal é o favorito para ganhar essa Euro? Não sei não, porque pode vir uma Itália pelas quartas. Hugo, grandes jogos, Portugal e Bélgica, Inglaterra e Alemanha realmente são jogos onde a gente espera mais a gente espera gols, né, porque os jogos da Inglaterra não estão muito bons em relação a isso não, a Inglaterra tem poucos gols, né? o Sterling tá levando nas costas fez os dois gols da Inglaterra até aqui tem que ter mais participação do Alan aí, a presença dele enriquece então, eu... bastante a Gringo Live. É seu amigo Alan deixou um dinheiro para ele fazer?
1: Douglas Martins, não, obrigado Douglas, <risos> sincero, não é da família, não. Oh, Douglas, se a gente estudou junto, eu não tô lembrando, hein? Mas eu
0: agradeço.
1: Tô tentando ver a foto. Talvez... Tá pequenininha.
0: <risos> eu também não enxergo, rapaz. Tá complicado, é... Gabriel. É. A Alemanha chega longe na Eurocopa, na opinião de vocês? A gente meio que projetou, né? Eu concordo com o que o Alan falou. Acho que a Alemanha não entra como favorito. Eu acho que tem muitos bons jogadores. Eu admiro muito o meio-campo da, da Alemanha. Kimmich, que está jogando na ala direita. Tem o Gundogan também numa fase incrível no Manchester City. Kroos, jogadoraço também. Só que tá faltando engrenar. E eu acho que é o que o Alan falou. A Inglaterra tem um leve favoritismo por jogar em casa também, né, Alan?
1: É, eu acho que principalmente por jogar em casa. Porque também não engrenou, né? A Inglaterra, eu acho que ele não encontrou ainda o time, né? Tem um problema quando você tem assim... Oito jogadores bons do meio pra frente, é que sempre vai ter um jogador bom no banco. Aí, se o time não dá, e pra dá torcida, jogada, se não ganhar, é o melhor é
0: sempre que tá no banco. O né? que
1: ficou. O Sancho, agora. Né, <risos> que todo Exato. mundo querendo ver, entrou pouquinho. Quando o Foden ontem ficou fora até da, do banco, na hora até acharam, pô, será que tem alguma coisa a ver com a Covid? Porque né, teve aquele problema nas costas, já afastaram dois jogadores. É, 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 é assim, é aquela dor de cabeça boa pro treinador, mas o time tem que encaixar. Porque ele sempre vai ficar pensando, e agora? Será que eu deveria ter colocado o cara? O, o Sancho tá fora, mas para eu botar o Sancho, eu vou ter que tirar o Mason Malt, que também tá bem. E o Harry Kane não tá fazendo gol, mas é o Harry Kane. Como é que eu vou barrar?
2: É então, assim, é um né? pouco.
1: É, o problema da Alemanha que você falou é mesmo. A, assim, a Alemanha é impressionante como não consegue engrenar com essa geração boa, e ainda com alguns bons jogadores da, da, da geração anterior, acho que a Alemanha vai acabar engrenando, é agora quando saiu o low mesmo, que eu acho que desgaste mesmo, né, de convívio, muito tempo, e aí quando entrar o Hans Flick, talvez de repente a gente veja essa Alemanha desabrochar com esse jogador, porque elenco tem bastante, assim, tem muitos bons jogadores, jovens, né, jovens e, e já experimentados nos seus clubes, já acostumados a ser campeões, a Alemanha tem um é. bom futuro mesmo.
0: Tem uma mescla, eu acredito, se eu fosse fazer um raio-x, que a gente faz muito também, teremos até a final com certeza, eu acho que peça por peça eu prefiro o time da Alemanha, só que eu acho que a Inglaterra tem uma consistência maior, enfim, tem, tem jovens dos dois lados, né, inclusive o Saka, que foi o cara que o Southgate colocou no lugar do Foden, ele foi eleito melhor em campo, então quando acontece isso, o técnico, né, quando ganha o jogo, fala, fiz o meu papel, né dedo do
1: técnico, pô, com o cara, anos, e nem é o, 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 a grande estrela é, é, dos jovens ingleses, nem é o cara mais badalado, né, mas é, deu, deu certo. Enfim, é, futebol, né, a gente vai ver daqui a pouco a Alemanha enfiar uma sacola na Inglaterra e a gente vai ficar com, com a cara onde? É, é, não é culpa nossa. Ninguém é, vai vários resultados, aí tô pensando em um aqui envolvendo a Alemanha, que jamais qualquer um deveria prever. Quando é a Portugal, preta,
0: Fez o quarto gol a gente já começou a ter pesadelo, é. um famoso, uma famosa gente... semifinal de Copa, que não é ao caso.
1: É, pois é, exatamente. Mas assim, a gente tem que falar, no, né, como eu falei, baseado no que a gente tá vendo. E a Inglaterra, mesmo no embalando, acho que é uma questão de confiança. Você sabe que a Alemanha, a impressão que dá é que os caras estão jogando, ver, vamos ver até onde a gente vai, e quando acabar, todo mundo já sabia que a gente ia perder mesmo. Então, assim, não vai ser nenhum drama. Se não tomar uma goleada, não vai ser nenhum drama para a Alemanha perder. Para a Inglaterra é. vai ser.
0: Pois é, a Hans Flick é. vem aí, conhece vários dos jogadores, né, que trabalharam junto com ele no Bayern. Tem mais interatividade? Quero perguntas. Já que o Alan foi elogiado, ih, rapaz, pergunta grande, agora é. sem <risos> óculos. Uh, de novo, Kroos e Gundogan são muito bons, mas são parecidos no estilo de jogo. Precisava do Goretzka ali no meio. E Ginter não pode ser titular. Para jogar com linha de três deveria ser o Sully. Ou que coloque um meio campo. Concorda, Alain?
1: É, é uma, das, uma das, das maneiras de montar a Alemanha que, que podem fazer sentido. Obviamente que a gente tem que ver é, em ação, mas é isso. Jogador, a Alemanha tem isso mesmo, que, que o Hugo destacou. Kroos e, e Gundogan são muito parecidos e o Gnabry também joga numa faixa. Hoje em dia na Europa tem muitos jovens jogadores que jogam quase que são são réplicas né uns dos outros que ah, o Foden o Bernardo Silva o pensando aqui esse o Kroos um pouco joga um pouco mais recuado mas é, o Gundogan por acaso estou falando dos jogadores do Manchester City por quê? também lembro o De Bruyne porque eles jogam numa faixa de campo você pode soltá-los ali naquela, naquela intermediária, no início do que a gente chama de, de último terço, eles vão fazer a festa. Mas não são, por exemplo, aqueles caras que até entram na área, o Gundogan viveu uma boa fase nessa temporada artilheira, o Foden também, mas, mas eu, eu percebo que são jogadores muito, muito parecidos. Então, às vezes, você coloca no meio campo, se você fala assim, ah, pode ser o Gundogan, mas pode ser o, o Kroos, mas pode ser o Gnabry, mas pode ser... Pode ser qualquer um, porque eles realmente sabem jogar, são todos bons. É diferente de quando você tem um jogador, por exemplo, a França. Vamos pegar a França. A França tem Pogba. O Pogba não joga igual o Griezmann. E o Griezmann não joga igual o Mbappé, que também não joga igual o Benzema. Então, assim, você tem caras que cumprem, cada um com seu talento, papéis diferentes. E aí eles se completam. E às vezes, quando você tem um time que todo mundo é muito parecido eles não se encaixam, às vezes o futebol não se encaixa, às vezes fica muito bonito de ver, Chave e Iniesta eram muito parecidos, e ficava muito bonito de ver eles fazendo aquela rotação e, e, e botando a Espanha para jogar, mas às vezes pode embolar, às vezes eu acho que jogadores muito parecidos, realmente no, no mesmo time, pode dar uma confusão, porque eles fazem sempre as mesmas coisas, as mesmas funções, fazem bem, mas fazem a mesma coisa, e acaba que fica faltando um cara diferente.
0: Mais perguntas? Vamos lá. A galera está participando no chat. Estou curtindo, hein? Joga mais uma bomba aí para o Alain. Olha o Cássio na live. Ih, rapaz. aí, Alain. Estão te ah, confundindo o Cássio, com o meu... goleiro, Cássio. <risos> o Cássio
1: do Corinthians, né? Com as
0: madeixas. Eu Vou acredito que seja bom. esse Cássio, né? É. A
1: diferença. Ó, bem, eu o moro na
0: Alemanha. É. Participação do Hugo. Eu moro na Alemanha. Seria muito frustrante para eles aí é, eu não entendi o final, né, mas sai, acho que, ah lá, se tivesse sido eliminados hoje, agora sim completo. Hoje muita gente com a camisa da seleção na rua, carros com bandeirinhas, bandeiras nas janelas. Realmente, por mais que seja o grupo da morte, você chega num, num, na última rodada contra a Hungria em casa, seria um vexame, né, um daqueles é muito amargos, né, ainda mais para a Alemanha, que teve uma Copa do Mundo da Rússia muito abaixo, caiu na fase de grupos, é, então é aquele
1: alívio mesmo, né. É, e eles esperavam que essa Euro de repente pudesse... Imagina, o, me... o, mesmo... o raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? cair de novo na, na... na fase de... de grupos. É triste, porque, assim, apesar daquela semifinal, é uma, é uma seleção que é simpática. Já, era... já foi simpática até aqui, quando bateu na gente, bateu na gente e o pessoal <risos> já gostava deles, eles, eles jogam. Pô, é... assim, deixa a Alemanha seguir mais um pouquinho. Mas acho que 10 oitavas não passa, não.
0: Ó, oh. Estagiário tem uma pergunta aí, pergunta do Oi, nosso então. estagiário. A Holanda tem o um melhor ataque da Euro até aqui. Até onde pode ir essa promissora geração holandesa? Holanda, estou procurando aqui com a República Tcheca nas oitavas, hein, Alain? E aí, vai até onde?
1: Ah, eu acho que para as quartas vai. É, a, a, República <risos> Tcheca, a República Tcheca tem uma curiosidade. Quando perdeu para a Inglaterra, deixa eu dar uma procurada aqui... O nome do treinador. Desculpa aí não decorar o nome do treinador da República. Algum, é muito algum nome para gente, tá? É muito um um nome ainda mais. É, 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 alguns nomes são meio sopa de letrinha mesmo. É o... é o, eu, vou, eu vou acertar agora. Enquanto você é vai me, é é me esquisando aí. E eu, sou... eu não sou narrador. Desculpa aí se eu errei a promissão. Olha só, ele falou, sabe o quê? Quando acabou o jogo contra a Inglaterra, ele foi na, na entrevista coletiva. Ele não sabia ainda. Sabia que estava classificado, mas não sabia ainda no, qual, qual, qual cruzamento ia pegar como terceiro como um dos terceiros colocados. Ele disse: Eu quero jogar em Budapeste, porque vai ser mais fácil para o torcedor, né? é, para o nosso torcedor fazer esse deslocamento. É próximo. E, assim, quando ele disse: Quero jogar em, Buda em Budapeste, já se sabia que a Holanda jogaria em Budapeste, porque a Holanda já estava confirmada em primeiro lugar. Então, assim, eu achei engraçado. Porque ele escolheu não pelo adversário, porque ele já sabia que jogar em Budapeste seria enfrentar a Holanda, mas assim, eu quero jogar em Budapeste, para mim é melhor para ter o apoio do Então assim, ele conseguiu naquele no cruzamento lá dos terceiros colocados, ele conseguiu o que ele queria. Se o preço vai ser caro demais para ele, vamos ver, é domingo? Deixa eu tenho aqui. é Holanda, chega domingo da tarde. É domingo. Agora, sobre a Holanda eu falei aqui numa gringo live é, o pessoal dos Prêmio Laranja, me desculpe outros, outros perfis aí que vão que acompanham, quem gosta da Holanda, porque eu também gosto muito da Holanda, tá mas a Holanda, eu sempre digo da Holanda o seguinte você pode esperar duas coisas da Holanda, uma que vai jogar muito bem, outra, não vai ser campeã é, é, assim 88 foi o como é que se fala, o, a exceção que confirma a regra, aquela geração o do abso, mundo, né? com bullets, bombastem <risos> e super merecido, mas a história da Holanda é essa, né Seja a geração do Cruyff, seja a geração do Gullit, seja a geração do Berkham, seja a geração agora de 2014, seja a geração de 2010, que nos tirou da Copa com o Snyder e Robin, sempre tem grandes jogadores. E sempre faz ótimas campanhas. Não paga mico, não faz vergonha, não... Né, não, não é, quando bestanho. chega, né? O mico, Mas, vezes, é é. É
0: o mico, às vezes, é não chegar na competição. Às <risos>
1: vezes, é não chegar na competição. Mas quando vai, quando vai, ela vai e joga bem e não ganha. Isso aí são duas coisas que você pode esperar da <risos> Vamos ver se eles vão queimar a minha língua. Se eles põem campeões agora, eu sei que eu vou pagar esse preço, mas eu acredito que a Holanda... Até porque tá tendo, temos muitas seleções que eu acho que estão na frente da Holanda. Apesar do, da campanha de 100%, a Holanda, eu acho que não é a que fez o um melhor... teve o um melhor desempenho, não. Ó,
0: oh, Vitor Gabriel, acho que a França leva. Também sigo confiante na França, até pelo bem do meu bolão. Inclusive... <risos> Dois. Teremos atualização do bolão da Euro aqui no GE. É, vai para o ar em breve. Teremos vários especiais, tem coisa boa chegando aí. Olha aí, John Ferreira, Holanda é igual Golfinho, sobe, faz umas gracinhas e volta para baixo de novo. Essa analogia é maravilhosa. Mais comentário? É, a França leva. Alain, a gente já está chegando perto do fim. Ó, Éder David, vocês podem falar o que acham de a Itália chegar à final e ser campeã? É uma possibilidade, né, Alain? Mas nas quartas tem pedreira, porque ou é Bélgica,
1: ou é Portugal. É, mas eu acho que a Itália está surpreendendo positivamente, assim. Acho que seria uma história bem interessante. 30 jogos de invencibilidade, é uma coisa, assim, que você... Acho que a gente meio que não vai... Num, num, a gente não... Foi deixando a Itália chegar nesse, nesse número enorme de invencibilidade, porque a gente sempre acha que em algum momento ela vai, vai acabar, né? Porque a Itália não, não foi para a última Copa, então, e... assim, a gente cara, e de repente a Itália surgiu nessa Euro, é, superando até a França, que parecia ser a que a gente ia querer ver mais, né, que encantar mais, e a Itália, poxa, tá arrebentando. Então, assim, seria uma história impressionante. Uma volta por cima que a Alemanha que caiu na, 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 na fase de grupos em 2018, parece que não vai conseguir dar. Pode até dar, né? Porque mata-mata é outro campeonato. Pode até dar, mas não sei se vai conseguir. Agora, a Itália, que não foi para a Copa, pode ter uma redenção impressionante.
0: Alain, para a gente encerrar, como diria o saudoso Roberto Avalon, no pique. Quero palpite, é um ou outro. Vou falar o confronto, você dá a sua opinião, eu vou dar um pitaquinho ou outro aqui também, se eu discordar. Bélgica e Portugal. Já começo fácil para você, quem passa? Bélgica. Itália e Áustria. A Itália. Então teremos aí, segundo Alain, Bélgica e Itália jogasse nas quartas. França e Suíça. França. Vamos ver se a França faz jus ao rótulo de favorita. Croácia e Espanha.
1: Croácia.
0: Olha aí. Teremos uma redição da final da última Copa, então, nas quartas. França e Croácia. Suécia, agora eu vou para o outro lado. Suécia e Ucrânia. Suécia. Suécia. Estou anotando ela, porque eu vou te cobrar. Inglaterra e é Alemanha. Lavado. Outra boa. Outra fácil também.
1: Inglaterra. Já falei aqui, Inglaterra.
0: <risos> Inglaterra. Esse, para mim, é o mais complicado de cravar. Vou contigo. Tô indo contigo em tudo aí. Acho Bora. que só na Espanha que eu discordaria, mas vamos, que o tempo tá acabando também nela. Holanda e República Tcheca. Holanda. Holanda, bem. E aí, país de gás e Dinamarca, antes de você dar o pitaco, é a Dinamarca, como eu disse aqui anteriormente, é a seleção que eu estou torcendo por causa do Eriksen, declarado. Tem um caminho que não é tão complicado, então olho na Dinamarca, hein?
1: E também acho que vai dar a Dinamarca.
0: Olha aí, que beleza. Essa é a sintonia. obrigadão. Tamo junto. Até a próxima.
1: Sempre uma é honra aí. participar aqui do Gringolândia. Sempre. Um abraço para todos.
0: Nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast em edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Estamos aí em todas as plataformas, você encontra em todas as matérias, teremos especiais, nós teremos a página do Mata Mata para você definir os seus favoritos. Então fique ligado no g.globo, na página de futebol internacional. Valeu, tamo junto!